0: Анна Семенихина,
1: Сергей Харьковский Дневной дозор на нашем Радио Курск.
2: Не знаю как вы, господа, я очень люблю вот эту предновогоднюю суету Она мне напоминает, знаете, вот эти деньки, которые перед 8 марта Когда мужчины ходят по магазинам с широко раскрытыми глазами И уже таким амбре коньячно шампанским это Сережа, Харько... Сережа Харьковский со мною рядом Все еще у нас только впереди в этом плане Я к чему? В таком полурасслабленном состоянии Может случиться все, что угодно Даже в Роскосмосе Зачем далеко ходить? О своих грешках мы тоже расскажем Что там произошло? Куда не туда? Даже ракеты посылают
0: Кто-то путает Байконур с Восточным А мы вчера взяли и по неопытности своей
2: Почему? По опытности? Просто Выложили
0: ответ на тот вопрос Который задавали потом в эфире и он сейчас до сих пор еще и идет. Из-за него вы можете получить билеты в кинотеатр «Юность», а именно выигрящий под названием «Перевертень». Неожиданно мы решили его раскрыть заранее.
2: Сережа, раскрывает все тайны. Ты просто очень, наверное, торопишься уже распрощаться с этим годом, раздать все, что у нас накопилось, и с легкой сумочкой, с легкой душой уже отправиться в светлое прекрасное будущее. Да, а в Роскосмосе посылают ракеты-носители по координатам, совершенно непригодным для данного момента. Кому-то, Дед Мороз не принесет баночку с черной икрой, мы даже знаем, кому.
0: Все виновные будут наказаны. Давайте теперь э, к тому, что у нас происходит. В
2: нашем мешочке с подарками. Что осталось? Билеты кинотеатр Юность юности на два лица. Да. На два вот лица. Вот на то самое место. Да. В любом виде, в каком бы вы не присутствовали, вы можете их получить. Это все та же рубрика «Перевертень» в группе ВКонтакте. Заходите в наш Радио Курск». Мы там угадываем, какую песню Гарька Сукачева мы переводили на Несколько языков.
0: В дне за минуту Егор Чистяков расскажет, как Илья Лугутенко отведал грильяжу. А в языком по магистр языка, естественно, Елена Нямцу расскажет вам что-то о русском языке.
2: А главное блюдо этого четверга Игорь Игоревич Селиванов. Он же главный режиссер Тюза. Совсем скоро к нам присоединится.
0: А мы уже заглядываем в завтрашний день, поскольку мы к вам, естественно, завтра присоединимся в то же самое время с час до двух, а в одиннадцать и в час дня у нас спецпроект автора. Новости итоги года завтра будет в 11 часов подводить председатель Курского отделения Федерации компьютерного спорта России Максим Беляков, а в час секретарь Курского отделения Союза художников России Анастасия Соколова. А вот кто будет в 3 и 5, вы как раз от нас завтра и узнаете. Дневной дозор. Анна Семенихина,
1: Сергей Харьковский. Дневной дозор на нашем радио Курск.
2: Друзья, мы вот к чему пришли к концу года. Мы устали задавать вопросы. Давайте меняться ролями, что-то в этой жизни тоже менять. Сережка выучил стихотворение к этому эфиру. Я вообще могу рассказать, как я хорошо пыталась вести себя весь год, но иногда у меня это не получалось. Все приглашают Деда Мороза к себе в это время. да? Мы решили тоже не отставать и соответствовать вот этому предновогоднему дыханию.
0: Какой-то неутешительный итог.
2: Почему неутешительный? Не вырисовывается. Почему? Ну, кто же, как не Игорь Селиванов, главный режиссер «Тюза», может нам сегодня создать такое настроение, побыть, ну, хоть на чуть-чуть нашим Дедом Морозом?
1: Игорь, добрый день. Привет. Всем привет, только напоминаю, что Игорь Селиванов младший. «Большая рыба». Для некоторых это принципиально, О, Давай тогда так, джуниор. Как? Джуниор, да.
0: джуниор, давай. У нас радио, у нас хорошо слышен твой молодой голос.
2: Его звонкие, веселые голоса. Ну что ж, мы
0: приступим. С учетом того, что мы неожиданно выяснили, что каждый из нас троих сегодня ночью по разным причинам... Не спал. Не очень хорошо спал. Будем озвучивать. Мы на единой волне будем находиться. в
2: связи с этим какая прелесть, что мы работаем на радиостанции, да? Что у наших не выспавшихся лисы. Это утешительный итог, да. <с2> <с2> не видно. Но мы все равно красивые, мы потом же все равно сфоткаемся.
0: Да. Давай про Деда Мороза но... сразу, если мы начали, первый да, вопрос. Да, про
2: Деда Мороза, да. Игорь, ну расскажи, ты веришь ли до сих пор в Деда Мороза? Написал ли ты свое письмо Деду Морозу? И когда ты, в общем-то, разочаровался в этом веровании, например, если, <с2> если, если, это если это произошло? Я
1: думаю, что проще как раз с последнего начать, потому что действительно разочарование было драматичное. Нет, конечно, какие-то слухи о том, что Дед Мороз это уфлыжничество были давно, да, но в какой-то момент Я просто решил проследить за тем, как происходит появление подарка под елочкой в сапожке То есть я лег А глазиком-то подсекаю как бы, Потому что, в общем-то Ну, видно, видно от меня а вдруг я вижу, что солдатики уже появились Вот, я подрыв, подрываюсь, да Иду забирать солдатиков А мама не пускает Говорит, нет-нет, подарка еще нету Вот, тут у нас завязалась такая перепалка философская Вот в конце которой я просто понял Что действительно Деда Мороза больше нет
2: Сколько лет тебе было? В каком возрасте наступило разочарование? Четыре,
1: скорее всего Потому что еще был детский сад
2: Ой, ну это прям... Как-то рано ты разочаровался да. в жизни. Да. Я... не ну, только
1: год-два назад произошло? А сейчас вообще все быстрее, все раньше начинается. Раньше дети курить, к сожалению, начинают. Уже в два? Ну, нет. <связь> <связь> Веселые темы пошли. Хороший я, Новый год. <связь> я пыталась
2: узнать Деда Мороза по обуви, когда меня папа брал к себе на работу на утренники. Я пыталась узнать, ну, кто это там, дядя Толя или дядя Леша, чьи туфли. И все время дергала отца за пиджак и говорила, кто Дед Мороз, кто Дед тетя Мороз? Оля, да, но с бородой. Ну, вот в 6 лет. Но это совершенно меня не разочаровало, а только, знаешь, придавало некое такое лотерейное настроение.
0: Новая сказка ТЮЗа называется «Веселый старт», если мы правильно прочитали всю информацию. И сказка вроде бы на сцене театра уже шла. Для чего повтор? Да. Да. Вот неожиданно мы прочитали, что кто-то из наших коллег-журналистов это выяснил, раскопал.
1: Нет, абсолютно вера, действительно, что есть так называемый традиционный, Сказки, как есть и традиционные, какие-то традиционные спектакли, которые мы периодически повторяем с новыми детьми и при этом, ну, там не идет полного повторения. На самом деле, Игорь Владимирович когда берет такую сказку, он, ну, почти э, с нуля ее делает. Кстати, веселый старт как раз это его сказку, он ее написал. Это В она... каком году? Это было. Это было в начале 80-х точного года, я тебе сейчас не скажу.
0: Да, а вот ну могу, Но могу
1: сказать, что реинкарнации веселых стартов уже раз пять, наверное, точно. Это
0: ну а как-то девальвация рубля там обыгрывается.
1: Иногда это да. же веселый старт. Иногда да, но потому Кто что быстрее. потому что ну действительно да так или иначе все равно мы сталкиваемся с реальностью и это как-то переваривается в очередную постановку. Там у Игоря Владимировича есть момент, да. Когда Злые силы в пятерочку ходят и прочее. Благо, что оттюзе она через дорогу. Абсолютно верно.
2: Но надо сказать, что веселые старты посмотрели Зрители и Германии
1: Да, абсолютно верно То есть, э... А это в каком году произошло? Сереж
2: предположил, что в пятом.
1: м да. Нет, не настолько все
2: плохо Это очень хорошо Опять же, я тебе точно Года
1: не скажу, то есть Конец 80-х, это может быть 87-й Может быть 88-й, точно-точно не помню сейчас. Действительно ездили и, По-моему, не полностью спектакль А как отрывок, да, то есть такой как капустный Отрывок, это показывалось немецким а ты присутствовал при этом? Нет, я успешно сидел в Курске и учился. Ты р- не выездной был, В 44-й школе. Да, А-а-а-а, абсолютно
2: Ты тоже еще тогда Сережа был невыездным. Я,
0: честно говоря, про Германию-то узнал тоже совсем недавно. Ну да ладно. Премьера и спектакль рядовой. В школе мы начали затрагивать тему повторов, неповторов. Для тебя они чем отличаются, как режиссера? Можно даже на примере какого-нибудь спектакля конкретного это обсудить. Вот, была премьера, а сейчас все, поток пошел.
2: Ну, может, на премьеру все красивее
1: а вот но ну, прежде всего наверное как бы вот я скажу такую грустную вещь что на самом деле вот какой-то момент когда приходит спектакль к этому как говорится к какому-то моторному повторению почти неизбежен у всех у любого режиссера у любого театра просто кому-то удается этот момент оттягивать да кто-то пытается это оттягивать искусственно. То есть перед каждым, там, грубо говоря, новым спектаклем, да, который будет сейчас снова идти, какие-то вещи добавляются. Но ну, все равно, вот потихонечку то свежее чувство, которое вот было, оно, как мне кажется, выхолощивается. Может быть, для этого как бы и нужны какие-то длительные перерывы, чтобы за это время что-то новое набралось. И совершенно точно могу сказать, что самая глупое это попытка повторить какой-то, там, не знаю, там, успех, грубо говоря, первой постановки, там, или там, второй постановки тех веселых старт которые были там в самом начале да в начале 80-х 100 процентов не будет да это будут абсолютно новые и лучше постараться сделать это новое хорошее
2: ты как режиссер должен присутствовать на всех постановках э, или кто-то может быть, тебя замещать может
0: у тебя в контракте как написано обязан сидеть На втором ряду.
1: Это не вопрос контракта в данном случае. Я, единственное, хочу так лирическое отступление, а то вы в контексте веселых старт упоминаете про режиссерство. Напомню, что как бы режиссером веселых старт по-прежнему является Игорь Владимирович Селиванов. Открестился в прямом эфире. Дело не в открещивании, да, просто ну, чтобы люди правильно понимали. Да, Игорь Селиванов
0: младший сегодня у нас здесь в студии.
1: Разумеется, на репетиции должен присутствовать я. Я не знаю человека, которому бы я там не знаю, мог бы доверить, хотя. Вот ты посиди, а потом мне расскажи.
2: То есть разбор полетов производит исключительно наблюдатель. Да, со своими
1: работы. Да, работаю только я абсолютно.
2: Верно. А как оценить работу актера? Каковы критерии?
1: Твои
0: личные.
2: Твои личные. Да. Нравится, не нравится.
1: Вовлеченность материал. Я вижу, что ее, он вовлечен, что ее, у него фантазирует все тело, не только он пытается голову что-то придумывать. Это какой-то процесс, который, в общем-то, он начинается и не прекращается. Если у актера это есть, это здорово. Тогда это действительно то самое живое актерство. Есть актер, который работает чисто на зрителя, то есть он там своим обаянием пользуется, он рубаха и вы знаете, в общем-то, ну, разумеется, есть зритель, который вот на такой театр тоже приходит. Мне, разумеется, такого актера смотреть сложно. Он не ловится на эти замаски. И, честно говоря, никогда не ловился. А последний раз как
0: зритель ты какой спектакль смотрел? Не оценивающим взглядом, а взглядом обывателя,
1: скажем так. Ага, ага. Не, ну, как бы, в любом случае ты оцениваешь. Даже если ты обыватель. Правильно? Обыватель прокручиваешь. Уж кто-то, кто-кто-кто, а обыватель оценивает, дай Боже. И потом все расскажет и все объяснит, почему это плохо, почему это хорошо. Так, последнее. Последнее. Я смотрел русский роман в Москве, в Театре Маяковского. Есть такой, один из моих любимых театральных режиссеров, Карбаускис. Как раз я смотрел этот спектакль. Это о Софье Толстой. Есть такой Известный и неоднозначный персонаж русской истории, русской литературной истории. Жена Льва Николаевича, напомню, тем, кто не знает. Младшая.
2: Ну, коль уж мы заговорили о младших, да, смотрите, Театр юного зрителя. Все это название, как бы, вполне ожидаемо, что там могут быть детские постановки. А детских спектаклей же мало у вас, да? Это первый был у Ковчега 8 детский спектакль? Нет.
1: Не первый, я не знаю, кто об этом Мы ва- почитали, вроде бы там написано Но там даже есть
0: ограничение 10 плюс стоит на нем Да, А-а-а. именно 10 плюс,
1: mm-hmm. ага Нет, ну просто я где-то встречал Такое там упоминание То, что это первая сказка, которую поставил Как раз я, да? Mm-hmm. вот А, И это пам-пам-пам.
2: первый Твой
1: Первая моя сказка, да. То есть до этого, у меня, до этого у меня были взрослые, как раз я спектакль занимался, действительно.
2: Ну и ты посвятила эту сказку своей детской. Дочери доченьке. Алисе
1: абсолютно верно. А так у нас на самом деле много детских сказок, и их ставят просто другие режиссеры. У нас есть замечательные другие спектакли, у нас есть. А если это любовь по Григорию Полонскому? То есть мышиная возня, по-моему, как раз насколько я помню, это был такой вот. Первая попытка большого проекта детского спектакля, в котором участвуют только дети. Вот это как раз тогда ставили с нами. Мы первыми играли. Я, Леша Коптелов, Рома Свешников, Денис Давыдов. Первые составы того спектакля. Это было, ну опять же, где-то конец 80-х.
2: Да, а уже сейчас-то идет 53 сезон театра
1: и, и самое глупое было бы сидеть в зале и думать, когда же они будут похожи на нас Они не будут похожи на нас То есть пришли совершенно другие дети, и они немножко по-другому ощущают и эти роли, и эту сказку они по-другому ощущают
0: мы Хорошо. сейчас с вами тут разговариваем, а там вот спектакли идут, да? да вот ты расскажи, да. до какого момента можно будет веселые старты в тюзе посмотреть.
1: Насколько я помню, до 7 числа.
0: То есть время есть еще. Ну, да. А мы перед тем, как ты в нашей студии появился, по твоей же, опять же, просьбе, сделали голосование, репостнули ваш опрос тюза. И там мы пытались выяснить, а точнее, вы пытались выяснить, какие бы спектакли люди посмотрели бы в повторе и сходили бы туда во второй половине сезона. Ты как вдохнул? Молодец, а выдыхать мы будем скоро. Дневной дозор. Анна Семенихина,
1: Сергей Харьковский. Дневной дозор на нашем Радио Курск.
2: И сегодня с нами в студии наш персональный Дед Мороз. И пускай он на это не обижается, главный режиссер Курского театра юных зрителей, Игорь Селянов-младший, вместе с нами. БОЛЬШАЯ РЫБА
0: мы обещали немножечко поговорить об опросе, который проходил в группе ТЮЗа, и там люди пытались выяснить, я так понимаю, ты в том числе, на какой же спектакль другие люди, которые зрители, хотели бы сходить в следующем году, в 2018 ну, еще раз.
2: Ну, победила строка
0: «Просто под хочу названием. посмотреть результат». «Просто хочу
2: посмотреть результат хочу посмотреть результат
0: голосования Теперь просто к вопросу о том, что ТЮЗ – это театр для детей или для взрослых. Посмотрите на название. Эти женщины справляются способны на все. А если это любовь, а особо влюбленный таксист, а импровизации на тему любви, а с любимыми через хэштег, где же тут... Нет, понятно, что дети в конце концов появятся, исходя из названий. Да?
1: Ну, а если это любовь, это и есть детский спектакль, Так mm-hmm. что. Это как раз по Григорию Полонскому никто не поверит. У Ковчега 8 тоже детский спектакль. Но единственное, я, разумеется, в отношу к категории тех спектаклей, которым можно и нужно смотреть со взрослыми. То есть я хочу, чтобы... На этот спектакль приходили все-таки семьи.
2: Вот скажи, в связи с этим, какой зритель в Курске, он добрый, отзывчивый, чуткий, внимательный?
1: Он разный. Разный? Да. Это один из больших мифов, который до сих пор еще как-то почему-то существует. Давайте развивать его. Да, что в Курске какой-то вот есть один театральный зритель. Это на самом деле абстракция, здесь очень разный зритель. И этот зритель э -э, готов к абсолютно разному театру. Другое дело, что, в общем-то, разумеется, как-то технически нужно находить возможность, чтобы эти аудитории как-то разделять. Потому что, ну, вот это, говорю, волшебная идея о том, что вот есть некий мифический театральный зритель, который приходит, они приходят в разный театр. Эти люди приходят в разный театр, они приходят за разными вещами.
2: Но все равно случайных же не бывает <как> посетителей таких мест.
1: Почему? Бывают. Бывают? Бывают, конечно.
2: Ой, куда это я попал? Не, ну не забывайте,
1: да, что, в общем-то, есть до сих пор, как бы, вот это вот буржуазный отдых, да, то есть прийти в красивом платье, с... посидеть в кресле, Буай, да, с горжеткой. да, да, посмотреть, да, на красивые костюмы. На спектаклю сходить. Ну да, опять же.
0: Транзитом через пятерочку. Да, да благо все рядом. У Вас это... актеры да с 11 лет вроде бы к вам э, приходят. Ну вы стараетесь именно на этот возраст ориентироваться. И вот мы сами пытались понять: есть школа студия Тюза, mm-hmm. есть непосредственно сам театр ТЮЗ. Mm-hmm. Как из школы студии Тюза, за исключением новогодних спектаклей, где нужно играть пеньков, зайчиков, маленьких дедов-морозов и снегурочек, попасть а где это ты видел в маленьких
2: то... дедов-морозов? Я тебе
0: покажу вот тут у нас одно место есть. Вот как попасть из этой школы студии Непосредственно в трупу в основную тюза. Такой вот
2: актерский у вас состав основной существует? можно ли
1: попасть маленькая поправка угу, давай к нам не приходят актеры <связать> нет а у них внутри <связать> маленькие их все еще распределяют <связать> их все еще <связать>
2: распределяют учебные заведения. действительно правда к
1: нам да приходят ребята в студию и идет учебный процесс в течение четырех лет их обучают как правило пятый год это уже так называемая рабочая студия когда ребята так или иначе уже заняты у нас в рабочем процессе театра, не студии, да. Вот. Но если вот говорить об этих социальных лифтах, да, как мальчик он из... у вас как? Как, как мальчик из студии, да, выйти на большое поле. Ну не стоит недооценивать все-таки сказки, сказки это очень важная часть для театра, в том числе и для нашего. Ну, например, новогодние сказки могу сказать, что это одна из наиболее кормящих штук для для театра.
0: Да, мы тут как раз говорили, когда же будут заканчиваться веселые старты? Абсолютно Игорь сказал. 7 ну, числа, да. но билетов-то нет, <сих> сказал Игорь. <сих> И что еще у нас кормит помимо новогодних спектаклей? Ты сейчас, по-моему, меняешь тему.
1: То есть мы сейчас с а тобой, говор... тобой говорим: да, про, про детей. То есть, по, как, они еще как, могли... им как им еще оказаться на большой сцене, да. помимо участия в новогодних сказках. Ну, есть, разумеется, детские роли в каких-то спектаклях, в тех же самых «Счастливых людях», это по Некрасову, по «Осенней скуке», там есть роль мальчика. Вот, кстати, тоже вот начинал мальчиком в свое время.
0: У Некрасова, да?
1: Да, есть куча маленьких ролей таких, ну и кроме этого, мы периодически устраиваем внутри коллектива так называемые «капустники», на которых студии показывают какие-то свои небольшие поздравления для коллектива, и мы тоже имеем возможность увидеть, а вот Интересный поднюк то на самом деле. Вот Его можно взять, можно попробовать его поразвивать.
2: Быть пеньком – это, может быть, случиться огромным стартом для развития ребенка.
1: Это ты мне рассказываешь. Да, это
2: тебе, как пеньку в седьмом ряду я рассказываю. Только
1: недавно, по-моему, своей ролью пенька хвастался Саша Литов. Наш коллега «Серебряного да. Ну, как да.
2: недавно, полгода уже прошло. Да.
1: А мы-то растем, да? А пеньки-то
0: зеленеют.
2: Послушай, Игорь, ну скажи, пожалуйста, вот детишки там занимаются, принимают участие. В постановках, да, вот это ты за кулисье видел с детства дух соперничества, конкуренция, с детского возраста. Она может быть. Это хорошо или плохо? Это развивает Какие-то лидерские качества? Или это наоборот Самые лучшие качества Проявляет с детства в человеке?
1: Аня, я чуть сменю Ракурс, я скажу, что там Присутствует не только соперничество То есть понятно, что как бы так или иначе Все мы Ну, соперничаем, да? Гвозди гвозди, в
2: фуанты насыпают
1: Я иногда удивляюсь, то есть я встречаю человека Я знаю, что паренек ходил В студию, да, ничем особо Так вот выдающимся не был Как бы заметен, да, ну выходил где-то В капустниках действительно да, И он мне рассказывает о том, что это было Самое счастливое время для него И я понимаю, что он-то как раз не соперничать приходил Вот он приходил за чем-то другим И он это получил, и это здорово Что касается соперничества Уже такое, которое происходит в рабочем Порядке Оно, разумеется, необходимо Оно должно присутствовать потому что... То есть оно
2: формирует характер?
1: Да. А да позовай, без, я. Без, без, ага. этого, без этого соперничества а склад, складыв, складываются ручки и вот действительно почиваешь только на своем собственном обаянии, да?
2: Ну, а говорят, зависть это нехорошо.
0: Да я на этом обаянии 20 лет протянул.
1: Нормально.
0: У тебя в трудовой много записей? Мы про твой трудовой контракт поговорили, теперь трудовую затронем. Ты давно туда заглядывал?
1: Я туда вообще, честно говоря, не заглядываю. Ну, есть же
0: какие-то записи. Хотя, конечно, Периодически она к тебе в руку попадает?
1: Конечно, когда туда заглядывают, наверное, работники HR, они получают много лолов оттуда.
0: Ну, у тебя смена деятельности бывала прямо сначала Курск, потом Питер, потом Москва, потом опять Питер, потом опять
1: Курск. Да, начиналась моя как раз трудовая как режиссер-педагог в ТЮЗе, потом была, как ты говорится, кандидатская по философии,
2: да-да, кстати, Игорь же кандидат
1: наук <свят> Дважды кандидат наук Нет, слава богу, только <свят> один раз <свят> ну,
2: по философии
1: Да-да-да Потом был вот небольшой период, когда вдруг захотелось поработать немножко для себя То есть стать на секундочку нормальным, поделать карьеру вот. Да, я на какое-то время, на длительное время стал айтишником, более чем на 10 лет. И да, от простого PHP-программиста как-то добрался до руководителя отдела в футбольном клубе «Зенит». Вот, Потом была небольшая у меня очень интимная трансформация, про которую я рассказывать не буду, после которой я действительно сделал очень необычный шаг и поехал в Курск
2: запрограммированный на творчество человек. Вот почему у них появился Инстаграм, потому что Игорь был связан с компьютерными технологиями и всякими новинками. Инстаграм —
1: это не моя была деятельность, хотя частично действительно мы взаимодействовали. Ну ты же э -э должен был поддержать все равно.
2: Нам вообще просто пришли в студию и сказали, а почему-то у нас до сих пор нет Инстаграм. Так мы с Августа и стали модными с Серегой.
0: У нас целых 100 подписчиков. Мы отмечаем это, а потом на следующий день 5 отписываются. Это вообще, в принципе, вот эти все вещи. Инстаграм, группа Вконтакте. Это какая-то дань техническому прогрессу, это какое-то продвижение спектаклей. Это реальность, Сережа. Я да, считаю, да. что это на самом это деле нужно? или это нагрузка, допустим. Что значит, нужно,
1: это, это просто есть. Бы, ну да. ты же
0: говоришь, что ты этим не занимаешься вот была бы твоя воля, ты бы этим а, занимался. все, я понял, да.
1: я, я на самом деле просто вас неправильно понял. Я решил, что вы имели в виду, что в футбольном клубе Зенит я занимался да, да, Инстаграм. Здесь действительно, как бы, нашей какой-то социальной деятельность. Действительно, занимаюсь я, то есть...
2: Вот, эхо вот того будущего технического, <с вы, <с Группа инстаг... а те...
1: Инстаграм, это действительно мои такие вот м- с... маленькие Вот в связи с, с этим, да, это
2: нужно, это модно, это привлекает аудиторию, зрителей. Не только
1: модно, но даже нудно. нудно.
2: Экскурсии же, да, вы опять-таки проводите по так называемые
1: большие прогулки по ТЮЗу, да, это такой ивент, который, в общем-то, я придумал, который я здесь запустил. К сожалению, последние полгода Я никак не могу его повторить Потому что у меня сейчас дикая занятость
2: Елки, ну, друзья, сейчас надеюсь,
1: ёлки Но я надеюсь сейчас разрулиться И мы снова это повторим Разумеется, это взаимодействие необходимо Потому что, поймите, изменился и, 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 и изменилась ваша аудитория Изменился ваш зритель
2: Потому что мы идем в ногу со временем, да. даже мы
1: Они тоже должны э, вас как-то видеть
0: Это все они мне одному
1: объясняют Вот Аня мне что-то
2: говорит Игорь что-то мне говорит Слушайте, ну это ж так интересно да, прямые включения с репетиции это же вообще самая святая святых сакулиси вот это
0: а тебе что нравится в репетициях В
1: школе мы вот решили к этому приехать сама
0: репетиция То есть каким-то образом командовать,
1: расставлять себя по местам. Я бы бы не назвал свою манеру работы командованием. Ты не тиран? Ну, до какой-то степени. До какой? Ну, разумеется, мне максимально интересно раскочегарить самого актера, увидеть, на что идет его фантазия. Разумеется, я корректирую, но я это делаю очень незаметно и, как мне кажется... Тиранство в этом не присутствует.
2: Вот смотри, а проявление творчества, оно когда наиболее эффективно и ярче? В момент личного спокойствия или какого-то личностного роста и кризиса?
0: Это философский вопрос. Это не просто философский, это какие-то
1: психологические диагнозы.
0: Они просто готовятся к новому этапу своей жизни.
1: Защита диссертации. Ей важно знать. Ты же уже через
2: это прошел, а мне нужно готовиться.
1: Свобода. Тут, как бы никаких новых, но вот я
2: хочу спросить. новых
1: Новых изобретений нет. Об этом сказал еще Станиславский. Свобода. Должна быть свобода, свобода тела, свобода фантазии. Разумеется, эта свобода как-то ограничивается замыслом режиссера, но если вы эту свободу потеряли, никакой замысел режиссера не спасет то, что происходит на сцене. А вот почему они Аня... Вы будете да. видеть плохой пыльный театр, (свят) в котором вам в очередной раз как-то так дидактически что-то пытаются втулить.
2: Не тиран, друзья, главный режиссер Курского ТЮЗа, юниор, младший Игорь Телеванов э, с нами э, э, в студии. И что вам совсем скоро о том, почему (свят) я там не задержалась. Вот Аня почему не
0: задержалась (свят) в театре, узнаем, да. Дневной дозор Анна Семенихина,
1: Сергей Харьковский, Дневной дозор на нашем Радио Курск.
0: Игорь Сереванов младший главный режиссер ТЮЗа в нашей студии. А тут еще есть Анна, которая тоже в свое время ходила в
2: ТЮЗ. Да скажи мне, мой юный друг, все, кто касается творческих профессий в нашем городе, кто не был... Курском Тюзе
1: Большая мафия, которая да. Да, захватила
0: весь Курс, как спрут. Я вам по секрету скажу. Вот
2: этот человек. Вот
0: я сейчас прямо раскроюсь при всех. Я в Тюзе не был ни разу. Я смотрел всего ни лишь... Ни
2: как зритель, а... да?
0: Ни как зритель, угу. ни тем более как человек, который играл пенек. Ни разу такого со мной не случалось. У
2: себя все впереди. Конечно, потому что у меня еще маленькие дети,
0: у меня есть замечательное знакомство с Игорем Селивановым, а значит билеты все-таки на веселые старты у меня могут быть в кармане. Игорь, вот вопрос следует... Следующие. Аня ушла, она задавала вопрос не зря, про интриги, mm. расследование все остальное прочее. <свят> скандалы, да, интриги, расследования. Да. Просто она вырвала не один клок волос, а потом поняла, что это не ее. <свят> <свят> и ушла оттуда. Вопрос следующий. Знаете, почему чему хотел привести?
2: Нет, еще не знаю. А
0: вот сейчас я вам расскажу. Ну-ка. У нас в прошлый раз на твоем месте сидел Александр Шестериков. Он у нас возглавляет фестиваль «Соловьиная Треть, и он оставил для тебя вопрос. Правда, он не знал, что ты придешь. Поэтому вопрос он в пустоту задавал. А мы его тебе конкретизируем как ты думаешь почему американцы иногда поют на русском
1: языке я сразу вспомнил ваш рассказ про нашего американца который mm-hmm. поет на русском языке
0: как ты думаешь от чего он тогда запят откуда в мальчишке испанская кровь задумался игорь испанская грусть посетила и его ну да. Ну пока Игорь думает, мы напомним о том, что у нас завтра заканчивается цикл сказаний о Курском крае. 985 лет Курска в этом году исполнилось, и в следующем году, как вы догадываетесь, исполнится 986.
2: это он Возвращаясь к вопросу. Да. Да. Возвращаясь ответ на вопрос. И представляешь, сколько он будет думать, задавая
1: вопрос следующему гостю. Не, я просто на самом деле слишком, наверное, серьезно отношусь к вопросу, К нам вообще нельзя серьезно относиться. реально, у меня сейчас Дин Рид там в голове пролетел, все такое. Да, я правда подумал, как бы, почему все это дело происходит. Какое-то стремление человека, на самом деле, к идеалу все равно остается. Он видит, что вокруг него творится какая-то несправедливость, и он хочет ее где-то найти. И он Зачаст... хочет найти зачастую, в не Зачастую он хочет найти в том, что полярно противоположно тебе, да? То есть американец вдруг начинает петь русские песни и восхвалять там Советский Союз и коммунизм, да? Ребята в Советском Союзе начинают петь Битлз и э, пересматривать фильмы Филлини. Какая-то вот, да, какая-то тяга вот к тому, что еще не достигнуто. какой то вот Ощущение того, что то, что есть, оно еще не закончилось. Движение еще идет. Хочется куда-то двигаться.
0: А Улани чаще всего <клев> это связано с языками. Она вот португальский у нас изучала одно время. А
2: почему? Э, я что смотрю, то мне и нравится. Я очень любила смотреть э- 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 сериалы э- всячески португальские, но он же такой красивый язык этот португальский.
0: Особенно на португальском. Игорь, теперь твоя очередь задать вопрос нашему следующему гостю. Я не знаю, насколько
1: мой вопрос все еще
0: актуален. Когда рухнет биткоин? Окончательно. Окончательно. <смех> Окончательно. <да>. Теперь <смех> уже
1: пошло уточнение. Вопроса. А ты вложился
0: в биткоин? Нет? нет. Нет, не успел? Нет. Ну вот сейчас он дойдет до
1: Низа, и можно будет закупаться. <смех> в каком-то смысле, как бы, мой шаг с возвращением в Курск. Это и есть мое, мой биткоин. <смех> Друзья
2: мои, вспомните МММ MMM и забудьте про биткоины. <смех>
0: <смех> Игорь Селиванов был в студии нашего радио. Впереди у нас масса выходных праздников. И, естественно, от кого еще, как не от главного режиссера Тюза, услышать, какие. какие. Какие-то наставления, поздравления людям, которые нас... И пожелания, конечно же. Не даром мы тебя как Деда Мороза представляли. Ну да. Дорогие
1: друзья, я хочу пожелать вам, чтобы в новом году вы не забывали о своих близких. Вы больше заботились о них, разговаривали с ними. Я хочу передать привет своей дочери, Алисе Селивановой, если она меня слышит. Хочу передать привет Тюзу Ровесникову, актерам, работникам. Куряне! Делайте наш город более красивым, более современным, более умным.
2: Так и хочется сказать: ура, товарищи! Он мне хочется сказать это разливай. Ладно, давайте. Я уже медленно выпил. Это все за кадром. Друзья, огромное спасибо. Игорь Селиванов, младший, главный режиссер Тюза. С нами сегодня в большой рыбе».
1: Дневной дозор.